0: de co et de bien d'autres choses encore. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur les différentes plateformes de podcast et en particulier sur Apple Podcast euh, ou iTunes. C'est vraiment une grande joie pour moi de vous lire. Alors, je sais que j'ai un petit peu arrêté de lire vos commentaires en direct pendant l'épisode, mais je vais reprendre cette habitude. Et donc, n'hésitez pas à aller poster un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'aider ce podcast à se faire connaître et de le partager avec de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, euh, le thème que je voudrais vous proposer a été inspiré par nos récentes balades en forêt. Peut-être que vous aussi, vous êtes allé cueillir des champignons ou que vous êtes allé vous promener. Les couleurs d'automne sont absolument sublimes en forêt. Les arbres jaunes, oranges, rouges, verts, euh, ça fait un mélange de couleurs qui est formidable. Et pour moi, l'automne, eh bien, c'est ma saison préférée de toute l'année, justement à cause de ces couleurs même si d'autres préféreront la chaleur estivale ou les, les petites fleurs du printemps. Pour moi, l'automne a toujours gardé beaucoup de charme, Alors, malgré la pluie qui ne nous a pas rendu service ces derniers temps. Mais, même si dans mes études, j'ai eu l'occasion d'aborder de nombreux sujets, comme les sciences euh, pures, disons, euh, les maths ou la physique, euh, la littérature, les langues étrangères, etc., J'avoue avoir d'énormes lacunes en sciences naturelles. Des lacunes que j'ai déjà bien comblées grâce à mes formations Montessori et puis par mes recherches personnelles ces dernières années. Mais je suis encore très ignorante en matière de sciences naturelles. Et si vous êtes comme moi, eh bien peut-être que vous avez beaucoup de difficultés à reconnaître les espèces qui vous entourent quand vous allez vous promener. Ça peut être les plantes, ça peut être les champignons, les insectes que vous croisez, les oiseaux que vous entendez les arbres autour de vous. Peut-être que tout cela reste très mystérieux, et que vous n'avez aucune idée si cet arbre à côté de vous est un orme ou un tilleul. Euh, Peut-être que vous n'avez aucune idée quand vous rencontrez un insecte dans votre maison, si c'est quelque chose qui pique, qui mord, qui peut, je ne sais pas, manger vos provisions ou euh, détruire vos livres, ou si c'est au contraire un insecte euh, qui vous sera utile à la maison. Tout cela rend les choses évidemment compliquées. Et notre manque de formation à l'école euh, nous empêche d'avoir accès à toute cette connaissance. Parce que, effectivement, il y a quelques siècles, ce qu'on appelait le naturalisme était quelque chose de, de, de très en vogue. Lorsqu'on étudiait les sciences naturelles, on allait observer et on apprenait, entre autres, beaucoup à reconnaître les espèces. Aussi bien les plantes que les animaux. Aujourd'hui, même des gens qui font des études extrêmement poussées en biologie, n'apprennent pas le naturalisme. Euh, je connais plusieurs personnes qui sont diplômées de Normal Sup en biologie, qui ont une agrègue de biologie, et qui m'ont confirmé, très humblement, être totalement incapables de reconnaître des plantes autour d'eux. Même des plantes, très simples, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais appris dans leur cursus. Donc s'ils n'ont pas approfondi cette question de façon personnelle, eh bien, ils sont totalement ignares. C'est quand même bien dommage, vous ne trouvez pas Parce que, pour moi, quand on aime quelque chose, on a envie d'en savoir plus dessus. Et quand on en sait plus sur quelque chose, en particulier un animal ou une plante, eh bien, cela renforce notre amour et cela renforce notre volonté de respecter et de préserver cet animal ou cette plante. On ne peut pas insister auprès de nos enfants sur la sauvegarde de l'environnement, leur parler des menaces qui planent, sur la nature et en même temps les garder dans l'ignorance sur les différentes espèces, leur fonctionnement, comment ces plantes poussent, comment ces insectes vivent, comment tout cela s'organise dans un écosystème, comment certaines espèces vivent en symbiose, etc. etc. Et je pense que des livres comme euh, La vie secrète des arbres, par exemple, ou La vie secrète des animaux, peuvent énormément aider puisque justement, ils renforcent nos connaissances sur le mode de vie des arbres, des animaux, et donc nous permettre de mieux les aimer, de mieux les respecter et les préserver. Alors le lien vers ces livres sera dans les notes de cet épisode. Tous les liens que je vais mentionner, parce que je vais en mentionner un certain nombre aujourd'hui, seront dans les notes de cet épisode. Donc J'ai mentionné des livres, des applis, euh, des sites internet, etc. Vous trouverez tout dans les notes de cet épisode. Puisque nous sommes donc incapables par nous-mêmes de reconnaître les espèces qui nous entourent et que c'est quelque chose que nous n'avons pas appris à l'école, que pouvons-nous faire Eh bien, je vois trois solutions différentes. Et je ferai le lien, du coup, avec la pédagogie Montessori à la fin. Première solution, on peut se faire accompagner par un naturaliste, par quelqu'un qui s'y connaît. Un naturaliste, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est diplômé, puisque comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de diplôme de reconnaissance des espèces. On n'apprend plus cela à la fac, on n'apprend plus cela même à NormalSup, Sup, même quand on passe la grecque. Donc généralement, les naturalistes d'aujourd'hui ne sont pas forcément diplômés. Ce sont plutôt des passionnés qui ont appris par eux-mêmes. Vous pouvez aussi euh, faire une sortie avec un entomologiste, c'est-à-dire un spécialiste des insectes, qui vous apprendra à les reconnaître, euh, comment ils vivent, comment ils fonctionnent. Parce que vous savez peut-être que les insectes sont la plus grande famille d'animaux au monde. Alors je parle vraiment d'animaux, on ne va pas rentrer dans d'autres dans détails, mais il y a un nombre d'insectes, d'espèces d'insectes absolument phénoménales. Alors, effectivement, se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît, ça ressemble un petit peu à la solution idéale. On apprend très bien par absorption, c'est-à-dire que la personne va nous montrer un gendarme, vous savez, ce petit insecte rouge, et on va le voir, et on va retenir que c'est un gendarme. Et puis peut-être qu'il va nous ajouter deux, trois éléments sur sa vie ou sa période d'accouplement, euh, sur les endroits où on peut le trouver, je ne sais pas. Et ça va nous aider à retenir que cet animal que l'on voit là, c'est un gendarme. C'est une façon d'apprendre par absorption. Et ça fonctionne très bien, c'est un apprentissage très humain, très naturel. Le problème, c'est que ces passionnés, ces spécialistes, ces naturalistes se font très rares. Euh, J'ai la chance d'en connaître une, qui est guide dans le parc naturel régional de là où on vit, le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse, et qui, a accompagné beaucoup de, et qui continue d'ailleurs à accompagner beaucoup de sorties d'enfants IEF, et également des sorties euh, familiales euh, de manière générale. Et, et ça a toujours été passionnant de l'entendre nous parler des plantes, des animaux. À chaque fois, elle abordait un thème différent, comme la dispersion des graines, ou euh, le brame du cerf, etc., etc. Seulement, ces personnes sont très rares. Donc comment faire quand... Ça n'est pas possible. Alors, petite variante de cette solution. On peut utiliser une appli. Il y a des applis de reconnaissance d'espèces. J'en utilise une qui fonctionne très bien, qui s'appelle SEEK. S-E-E-K. SEEK veut dire rechercher en anglais. Elle fonctionne vraiment bien. Même si elle n'arrive pas toujours à reconnaître l'espèce d'une plante, d'un champignon, etc. Elle arrive au moins à la famille euh, ça demande un petit peu de temps pour... En fait, on prend en photo ce qu'on veut reconnaître. Ou du moins, on approche le téléphone comme si on allait prendre une photo. Puis on essaie différents angles. Et l'appli reconnaît ou pas l'espèce. Et à ce moment-là, on prend une photo qu'on peut garder pour notre collection avec le nom de l'espèce associé. Il a malgré tout deux soucis avec ces applis. Trois soucis, même. Premier souci, on ne sait pas sur quels critères l'application va reconnaître une espèce. Donc ça va rester difficile pour nous de vraiment la reconnaître ensuite. Par exemple, si vous allez dans la nature avec un naturaliste et qu'il vous montre une grande fleur blanche en ombelle, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu comme un peu comme un parapluie, si vous voulez, de petites fleurs blanches, et qu'il vous dit ça c'est de la carotte sauvage. Il va aussi vous dire attention, on la confond souvent avec de la ciguë parce que les deux sont très similaires. Mais voilà à quel élément on peut distinguer les deux. La carotte sauvage ressemble à ça, alors que la ciguë ressemble à ça. En revanche, si vous utilisez l'appli, vous prenez en, en image votre, votre fleur blanche là, en ombelle, elle va vous dire c'est de la carotte sauvage. Et vous vous dites, ok, ça c'est de la carotte sauvage. Donc la prochaine fois que je vois quelque chose comme ça, c'est de la carotte sauvage. Et euh, vous voyez une fleur très similaire, vous vous dites, ah, c'est de la carotte sauvage. Manque de bol, c'était de la ciguë. Oui, la ciguë, vous savez, le poison par lequel Socrate euh, s'est suicidé. Un poison absolument mortel, contrairement à la carotte sauvage qui se mange très bien. Mais l'application ne vous aura pas dit « Attention, on confond la carotte sauvage avec la ciguë et voilà comment les distinguer. » Donc ça, c'est un gros problème. Deuxième problème, c'est que ça ne vous dit rien sur l'espèce. En tout cas, l'application que j'utilise, SIC, ne vous apporte rien sur l'espèce. Il faut ensuite aller chercher des renseignements autrement, sur Wikipédia ou sur d'autres informations. Donc si vous reconnaissez par exemple une espèce de champignon, ça ne vous dira pas si c'est comestible, euh, toxique, mortel, etc. Donc, il faut aller encore ailleurs chercher des informations. Troisième souci avec les applications, c'est qu'il y a toujours un risque d'erreur. Alors vous me direz, avec les naturalistes aussi. La différence c'est que l'application ne vous donne pas un pourcentage de, de sécurité. La natu le naturaliste va vous dire, alors là je pense que, c'est ce type de champignon, mais je n'en suis pas totalement sûre. L'application va vous dire ou bien c'est ce type de champignon, ou bien je ne sais pas du tout. Et il y a régulièrement, malheureusement, des erreurs avec ces applications, ce qui pose un grand danger, en particulier lorsqu'il s'agit de reconnaître des champignons. Il y a même de nombreuses intoxications liées à l'utilisation de ces applis avec les champignons. C'est-à-dire que beaucoup de gens utilisent ces applications croient que la reconnaissance est sûre à 100% et mangent des champignons qui s'avèrent toxiques. Donc les, les autorités aujourd'hui euh, lancent des avertissements euh, sur l'utilisation de ces applications. C'est toujours intéressant pour reconnaître des espèces, pour sa culture, mais attention à ne pas leur accorder disons, une confiance démesurée. D'ailleurs, un, un autre petit avertissement là-dessus, si jamais vous faites appel à des pharmaciens pour reconnaître les champignons que vous allez cueillir, parce que c'est généralement le conseil qu'on donne, vous savez, d'aller chez un pharmacien, de porter sa cueillette, et lui pourra vous dire ce qui est comestible, toxique, mortel, etc. Eh bien, nous avons plusieurs pharmaciennes dans la famille qui vont toutes confirmer qu'en fait, elles n'ont que quelques heures de formation là-dessus dans tout leur cursus, et qu'elles sont bien incapables de reconnaître les différents types de champignons. Donc ce qui se passe, c'est que les pharmaciens à qui vous présentez vos champignons vont sortir un tableau, une clé de détermination, et vont essayer de reconnaître les champignons. Mais à mon avis, la plupart des pharmaciens sont encore moins sûrs d'eux que euh, l'application SIC. Donc soyez très prudents. Il y a souvent en automne, des groupes de passionnés, des mycologues, des spécialistes des champignons spécifiquement, et des pharmaciens vraiment spécialisés, qui, qui sont des passionnés qui se sont penchés sur la question, qui organisent parfois des sous-tentes, euh, des, des séances de reconnaissance de champignons, où vous pouvez porter votre panier et ils vous indiquent ce que sont les différents champignons que vous avez récoltés. C'est souvent plus fiable de faire appel à des gens vraiment spécialisés là-dedans, des pharmaciens de manière générale. Il y a toujours des pharmaciens très compétents dans ce domaine, mais pour ça il faut qu'ils aient été passionnés et qu'ils se soient formés de façon un peu plus approfondie que dans leur cursus traditionnel. Et donc troisième variante de cette première solution, de faire appel à un expert, euh, d'essayer de devenir soi-même un expert. On peut apprendre par soi-même à reconnaître ces espèces, il existe des MOOCs, par exemple. L'organisme Tela Botanica organise régulièrement des MOOCs, euh, certains sur euh, les mauvaises herbes, les herbes folles, euh, sur, sur toutes sortes de, de sujets. Alors, il faut aussi inscrire à certaines périodes de l'année. Donc, actuellement, les, les MOOCs sont fermés, mais ça rouvre régulièrement. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil suivant le moment auquel vous écoutez ce podcast. Mais sachez bien que ça demande un investissement en temps qui est très conséquent. Forcément, si vous voulez devenir spécialiste d'un sujet, eh bien il faut y consacrer beaucoup de temps et d'efforts. Donc voilà la première solution, l'idéal est de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît. Mais ça n'est pas toujours possible. Alors, si vous n'avez pas un temps fou à consacrer à un MOOC pour devenir vous-même spécialiste, il y a deux autres solutions. La première, c'est d'utiliser des guides où l'on découvre, par exemple, les fleurs par couleur. Des choses qui sont donc très vulgarisées vous avez un certain nombre de guides où vous commencez, alors spécifiquement pour la reconnaissance des fleurs, où vous commencez par regarder la couleur de la fleur. C'est une fleur jaune, donc vous allez dans la rubrique jaune, et puis là, vous feuilletez les pages. Alors souvent, c'est encore divisé en deux, entre les fleurs, on appelle ça euh, à symétrie axiale, c'est-à-dire les fleurs qui ont un axe de symétrie. Euh, mais si vous faites faire un un demi-tour, un tour de 180 degrés à votre fleur, euh, vous, vous verrez qu'elle est à l'envers. Il n'y a qu'un seul axe de symétrie, pas deux. Contrairement euh, aux fleurs qui sont les mêmes par rotation. C'est-à-dire qu'on peut les faire tourner, euh, elles, elles restent identiques. Donc, il y a ces deux types de fleurs, et puis ensuite, il faut parcourir les pages, une à une, pour essayer de reconnaître la fleur qu'on a sous les yeux. Ça fonctionne, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Ça ne demande aucun vocabulaire technique. Mais qu'est-ce que c'est laborieux Je l'ai fait. Nous avons un guide qui est remarquablement bien fait dans ce domaine. Nous l'utilisons souvent, surtout pour les enfants, parce que c'est très facile. Mais ça prend énormément, énormément de temps. Vous n'avez pas le choix que de feuilleter, vraiment, et de, de regarder les espèces les unes après les autres. Alors, le guide que l'on utilise a quand même beaucoup d'avantages. C'est le guide de la faune et de la flore qui comprend aussi un CD. Et dans un seul petit guide, vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez les plantes, les fleurs, vous avez les arbres, vous avez euh, des insectes, vous avez des reptiles, vous avez des animaux de la forêt, vous avez des oiseaux. Et c'est là que le CD est intéressant parce que vous avez les champs d'oiseaux sur le CD. Vous avez les champignons, les mousses et les lichens. Alors évidemment, ça n'est pas un guide exhaustif, certainement pas. De toute façon, ça n'existe pas. Euh, disons en version transportable pendant une balade vous ne trouverez pas de guide exhaustif parce qu'il y a beaucoup trop d'espèces mais c'est un guide extrêmement complet et si vous ne devez en emporter qu'un en balade je vous recommande vraiment celui-là là aussi les liens sont dans les notes de cet épisode euh, j'utilise des liens affiliés pour Amazon parce que du coup sans payer plus cher vous pouvez soutenir les montées souris 7 mais sachez bien que je ne recommande que des choses que euh, j'utilisais ou que mes stagiaires ont utilisé et m'ont recommandé chaleureusement. Là, je l'ai utilisé personnellement et c'est probablement l'un de mes guides préférés parce qu'il est totalement complet. C'est mon guide préféré à emporter en balade. Mais tout cela reste donc très laborieux, comme je vous le disais. Et c'est là qu'intervient la troisième solution. Vous avez des guides analytiques qui existent. On dit aussi que ces guides fonctionnent par clé de détermination. C'est-à-dire que vous regardez ce que vous avez devant vous et vous vous posez une question vous avez comme un arbre de décision. Par exemple, c'est un arbre. Est-ce que c'est un feuillu ou un conifère Est-ce qu'il a des feuilles ou des aiguilles Ah, c'est un feuillu. Ben, je vais dans la catégorie feuillu. À quoi ressemblent ces feuilles Est-ce que euh, ce sont des feuilles simples ou composées euh, Alors, euh, ce sont des feuilles composées. Donc, je vais dans la catégorie feuilles composées. Quelle est la forme de ces feuilles Est-ce qu'elles sont euh, dentées ou pas dentées etc., et, et vous avancez à force de vous poser des questions dans ce grand arbre de décision, que l'on appelle une clé de détermination, jusqu'à arriver au résultat. Ah bah c'est un euh, saule, par exemple. Le souci, alors c'est extrêmement efficace, puisque vous n'avez qu'à vous poser une série de questions, et on vous amène à la réponse. Euh, je vais vous mettre un certain nombre de liens dans, le, dans les notes de cet épisode vers des, des guides qui utilisent ce principe-là, c'est extrêmement pratique parce que vous n'avez qu'à vous poser les questions et vous êtes amené au résultat. Vous n'avez pas à feuilleter une centaine de pages pour trouver votre fleur. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir un minimum de vocabulaire. Par exemple, savoir ce qu'est un feuillu ou ce qu'est un conifère. Savoir euh, ce que sont des feuilles simples et des feuilles composées et comment les reconnaître savoir, euh, là par exemple pour les champignons, je regardais un guide comme celui-là, euh, savoir ce qu'est l'armille du champignon et l'anneau du champignon. L'armille, du coup je vais vous le dire, c'est ce qui ressemble un petit peu à une, une chaussette qui vient envelopper le pied du champignon. On appelle ça d'autant plus une chaussette que ça enveloppe un pied. Et ça peut se terminer par un anneau ou pas. Si vous n'avez pas ce vocabulaire, ça va être un petit peu compliqué d'utiliser ces guides, puisqu'ils font appel à ce vocabulaire. Est-ce que les feuilles sont alternées ou opposées etc, etc. Alors, c'est là que tout le, le mode d'apprentissage montessorien pour les sciences naturelles prend tout son sens. On se dit parfois, et c'est peut-être votre cas si vous avez déjà observer du matériel Montessori pour les sciences naturelles, on se dit parfois qu'on va aborder des questions trop pointues avec les enfants, leur apprendre du vocabulaire trop compliqué. Parce que oui, on leur apprend ce vocabulaire très tôt. Les feuilles alternées ou opposées, euh, sur les fleurs, à quoi ressemble le calice, à quoi ressemble le sépale, etc., etc. Du vocabulaire que vous-même vous ne connaissez peut-être pas. Mais justement, offrir à nos enfants, la richesse de ce vocabulaire, c'est leur ouvrir l'accès à tous ces guides analytiques et à toutes ces clés de détermination. Et à partir de là, euh, le monde est votre huître, comme disent les, les anglophones. À partir de là, le monde entier s'ouvre aux enfants. Alors, concernant ces guides analytiques, il faut savoir que euh, tout ça repose sur des classifications. Des classifications qui ont évolué. Plus on remonte dans l'histoire naturelle, plus on triait les espèces en fonction de leur apparence, de leurs caractéristiques, que ce soit les animaux ou les plantes, les végétaux. Euh, par exemple, si un animal avait tant de pattes, euh, etc., il appartenait à telle catégorie. Aujourd'hui, on classe les espèces en fonction d'arbres phylogénétiques, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur leur héritage génétique et sur les cousinages, si vous voulez, entre espèces. Et on s'aperçoit que des espèces qui se ressemblent beaucoup, en apparence, ont en fait un patrimoine génétique très différent, et sont issues de l'évolution de deux branches très éloignées de l'arbre phylogénétique. Là où vous allez avoir des animaux qui se ressemblent beaucoup moins, mais qui sont en fait cousins germains, si vous voulez, sur un arbre phylogénétique. Donc les classifications ont évolué. En revanche, euh les noms des espèces, leurs caractéristiques ont très peu évolué. Donc on peut utiliser quand même ces guides analytiques. Certains sont très anciens, mais souvent plus abordables que les guides les plus récents. Il existe des guides très récents comme euh, le guide Flora Gallica, par exemple, mais qui est euh, quasi universellement reconnu comme étant réservé à des spécialistes. Il est très mal conçu, il est il n'est pas du tout vulgarisé. Et accessoirement, des guides comme celui-là coûtent très cher. Les guides actuels qui utilisent des clés de détermination, on les trouve à plus de 85, j'ai même vu des guides à 135, 160 euros. Donc c'est absolument dément, c'est très bien pour des livres de spécialistes qui consacrent le, toute leur carrière à ça. Ça serait peut-être très utile à la naturaliste que je connais. Pour nous, humbles parents, c'est totalement disproportionné. En revanche, on trouve des guides un petit peu plus euh, anciens, mais beaucoup moins chers aussi. C'est ce qu'on appelle des flores, et ces flores ont été euh, étudiées, analysées, par des botanistes et des naturalistes depuis bien longtemps. Et donc vous pouvez trouver, il y a une flore qui a été euh, numérisée, donc le contenu, vous pouvez l'utiliser en ligne, c'est la flore bonnier, et vous avez aussi la flore de l'abbé Coste, qui est ancienne, mais que vous pouvez trouver parfois dans les brocantes, et qui peut être très utile. D'ailleurs, nous en avons un exemplaire à la maison, et c'est celui que nous utilisons quand nous faisons une analyse de plantes, et que nous cherchons par l'analyse, par la clé de détermination, ce que c'est. Euh, donc tout ça, c'est pour la, les végétaux, et vous avez aussi, au niveau des végétaux, la clé de détermination de l'ONF, l'Office National des Forêts, qui a mis en place une clé de détermination, alors, très simple, très vulgarisée, avec très peu d'espèces, euh, mais les espèces principales que vous allez pouvoir trouver en forêt. Alors ça peut être un petit peu frustrant, si vous en voulez un peu plus, parce que très vite vous allez sortir de cette clé de détermination. Mais elle est géniale pour les enfants, parce qu'en plus elle est illustrée, et euh, ça permet justement d'introduire ces notions de euh, feuilles simples, feuilles complexes, feuilles al alternées, feuilles opposées. Et Donc vous avez une clé de détermination pour les conifères et une clé pour les feuillus, et avec ça, vos enfants reconnaîtront les principaux arbres qu'ils pourront rencontrer dans les forêts. Alors tout ça, tous ces liens, vous les trouverez encore une fois dans les notes de cet épisode. Euh, je vous donne une dernière recommandation, alors qui appartient plutôt au guide où on peut reconnaître les plantes par couleur. Vous avez les guides de la chaux, qui sont vraiment une référence. L'inconvénient par rapport au guide euh, complet que je vous proposais, c'est que les guides de la chaux sont thématiques. Vous en avez un, par exemple, sur les plantes par la couleur. Donc là encore, on parcourt toutes les pages pour trouver euh, la, la couleur de fleurs que l'on a sous les yeux. Vous avez les arbres d'Europe, etc., etc. Mais ça veut dire qu'en promenade, eh bien, vous ne pouvez partir ou bien vous partez avec tous vos guides, ou bien vous ne partez qu'avec un ou deux guides et vous allez être limité dans vos recherches. Contrairement au guide de la faune et de la flore, qui a un peu de tout, en un seul volume, et qui est donc assez pratique. Donc, je récapitule un petit peu les trois solutions que vous avez si vous voulez chercher à reconnaître les espèces qui vous entourent. Un, se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Si on ne peut pas utiliser une appli ou devenir soi-même quelqu'un qui s'y connaît. Deuxième solution, utiliser les guides où l'on découvre, par exemple, les plantes par couleur. Donc là, c'est vulgarisé, c'est facile, mais c'est laborieux. Troisième solution, utiliser des clés de détermination ou des guides analytiques. Ça demande un petit peu plus d'effort au départ parce qu'il faut apprendre du vocabulaire. Mais c'est là que tout le matériel Montessori de sciences naturelles intervient, comme le cabinet de botanique, la nomenclature de botanique, euh, les, les présentations qu'on va faire aux enfants sur tout ce vocabulaire dans la nature. C'est là que tout cela prend son sens. Euh, et dans le cadre de ces guides analytiques, encore une fois, je vous recommande plutôt les guides anciens ou la version euh, sur Internet de la Flore Bonnier, le Gaston Bonnier, plutôt que de recourir aux ouvrages plus modernes qui sont souvent vraiment prévus pour des spécialistes et trop complexes à utiliser. Alors j'espère vous avoir donné envie de sortir, d'aller vous promener en forêt et d'apprendre un petit peu plus à reconnaître ce qui vous entoure. Si vous vous demandez un petit peu le genre de choses que l'on peut faire avec les enfants à la maison pour découvrir la botanique, dans la progression montessorienne, dans l'esprit montessorien. Je vous renvoie aussi vers l'un de mes articles euh, qui vous conseille de laisser tomber vos nomenclatures Montessori. Alors, évidemment, c'est un peu euh, provocateur exprès. Là, justement, dans cet épisode, je viens de vous expliquer le sens des cartes de nomenclature, mais cet article vous éclairera un petit peu sur les différentes choses que l'on peut proposer aux enfants de façon concrète pour leur faire découvrir la vie végétale, de quoi les plantes ont besoin, et, euh, et justement comment on introduit les cartes de nomenclature. Ça ne se fait pas n'importe comment, ni, de quel, euh, ni à n'importe quel moment. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Je vous invite, si vous avez aimé cet épisode et si vous avez aimé les autres épisodes que vous avez écoutés, à me laisser un petit commentaire et un, un petit avis sur Apple Podcast un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça aide ce podcast à se faire davantage connaître euh, nous sommes régulièrement dans les meilleurs podcasts de parentalité recommandés par Apple et donc c'est une grande aide, ça fonctionne uniquement grâce à vos avis et vos commentaires et ça nous aide énormément à nous faire connaître et à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, anne laure